0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Irena Storová, bývalá řaditelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Proč končíte? Respektive proč už jste skončila?
1: Tak skončila jsem zaprvé proto, že podle zákona o státní službě tak vlastně funkce jako je vedoucí služebního úřadu neboli potažmu ředitel státní ústavu pro kontrole či vse přesoutěžuje. Proběhlo vlastně výběrové řízení a vlastně pan minister si vybral vlastně novou paní ředitelku.
0: Hmm. Ta výběrová řízení proběhla dvě, jestli ano, si přesně tak. Vy jste se obou zúčastnila. Ano. Nebyla jste se tedy vybrána. On pan ministr zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv kritizuje, a tedy potažmo i, i vás, za to, jaká je situace na, na trhu z léky, řekněme, a jak moc lékárny ví nebo neví o tom, kde léky jsou a kde léky nejsou. On řekl teď v neděli v otázkách Václava Moravce, mimo jiné, že od nové ředitelky, tedy chce dramaticky zlepšit informace o nedostatkových lécích, že hlavní povinností má být nastavit systém, aby občané dostávali informace a zlepšit komunikaci s lékárnami, protože Sukl nespolupracoval, jak má. Vnímáte, že tahle kritika jeho je oprávněná?
1: No tak já si úplně prvně musím říct, že vlastně tohle jsem poprvé slyšela až včera. Skutečně. Přesně tak. Takovouhle konkrétní kritiku práce Státního ústavu pro kontrol léčiv předtím jsem se s tím od pana ministra nesetkala, takže dobře. Každopádně, když se vrátím k těm praktickým věcem, tak... Ono je to celé o tom, že nedostupnost léku nebo dostupnost, můžeme to nazývat negativně nebo pozitivně, tak je obrovský souhrn, komplex všech možných iniciativ, činností, celé řady subjektů. Hmm. Já jsem několikrát už říkala, že Státní ústav pro kontrolu léčiv je jenom takový malý střípek v celém tom procesu, takže samozřejmě může něčím přispět a já jsem přesvědčená, že přispíval ale není všespásný, není všemocný, nezařídí žádnou výrobu léku a zrovna tak k těm informacím já musím říct, že já se vlastně dostupností léku zabývám mnoho let. Hmm. Já jsem dlouho pracovala v lékárně, tak už tenkrát před těmi, já nevím, 12, 15 lety, tak dostupnost léku byla problém. Já si to pamatuju do dneška, kdy některé dny strávila jenom telefonováním a, a přemlouváním vlastně někoho, aby nám dodal potřebné léky, potřebné množství Léku. Pak jsem pracovala i na ministerstvu zdravotnictví, kde jsem zhodu okolností to taky měla v gesti, takže znám i ty procesy z, hmm. ze strany ministerstva. A samozřejmě pak to zažívám na suklu, protože já jsem na suklu byla téměř 10 let a 5 let vlastně tedy v roli zástupkyně tenkrát pana ředitele a, a 5 let v roli ředitelky. A právě v roli ředitelky tak... Um, když jsem měla tu možnost, tak jsme si vlastně založili celé takové oddělení, které se právě tehle problematice začalo věnovat více. No a vytvořili jsme tenkrát takový systém, kterému říkáme odborně market report a to je právě systém, který poskytuje komukoli vám, odborné veřejnosti, laické veřejnosti, informace o tom, jak je to s dodávkami léčiv do České republiky. A to jsou informace, které Sukl dostává od těch držitelů rozhodnutí o registraci, lidově řečeno od farmaceutických hmm. firm, protože, co si budeme povídat, je to čistě jen a jen na nich, jestli dodávají, nedodávají, kolik dodávají. A oni vlastně v momentě, kdy ví, že budou mít třeba nějaké přerušení dodávek těch léků nebo úplně ukončení, že se rozhodnou ukončit registraci, tak to do toho systému ohlásí. A v tu chvíli se spouští celý komplex vlastně procesů, hmm. které na to pozadí nastávají procesu, jakože samozřejmě v první chvíli jsme museli vyhodnotit, jestli ten lék, když bude mít výpadek, tak podle toho, jak bude dlouhý, jak masivní, jestli je nahraditelný. Nahraditelný hlavně z pohledu toho pacienta, protože vždycky, když tohle dopadne na pacienta, tak to je to, co je nejvíc vlastně mrzuté.
0: Tomuhle já rozumím, ale to jsou informace ze strany výrobců, které vy dáte. To znamená, že teď se bude měnit zákon nebo má se měnit zákon tak, aby Ti ty, ty výrobci nebo distributoři, aby dříve hlásili do toho systému, předpokládám, že nějaký výpadek nebo někam prostě hlásili, že hmm. nějaký výpadek budou mít. Že budou to muset být třeba dva měsíce nebo, nebo, nebo tak. Oni tam
1: teď mají tu povinnost dva měsíce, ta tam je dána. Hmm. A samozřejmě, pokud je to možné, tak oni se snaží to plnit, ale ne vždycky je to možné, protože spoustu některé ty třeba ukončení registrací jsou plánovaná věc. Nebo i převody registrací, to je plánované, ale pak jsou taky situace, které jsou no
0: ale tak pojďme se vrátit zpátky, mm-hmm. rozumím tomu, nicméně ten zákon asi to bude nějaký víc vynucovat, předpokládám, nebo uh, je otázka, proč to tady vůbec chvaluje, uh, to byste možná mohla odpovědět vy, nicméně, uh, proč tedy vám pan ministr Válek nevyčetl to, co vám tedy uh, ve vysílání České televize vyčetlo včera?
1: No to se asi musíte zeptat, jeho, to já Já se ho rád říct. zeptám,
0: ale vy jste s ním o tom opravdu nikdy nemluvila. On vám nikdy neřekl, sukl tady neplní svoji povinnost, protože například nekomunikuje s lékárnami tak, jak by měl a nespolupracuje tak, jak má s lékárnami.
1: Ne, to mi nikdy neřekl.
0: A jak se to vysvětlujete?
1: No opravdu nedokážu říct, co se musíte zeptat jeho. My vlastně za celou tu dobu uh, jsme měli možná nějaké 3-4 schůzky, které já jsem nějakým způsobem asi iniciovala a pak jsme se vlastně potkávali na poradách vedení, které se konají každý týden, ale tam vlastně už na takové specifické věci jakoby prostor není k řešení, ale kritiku v tomto smyslu, která třeba zazněla včera, jsem z jeho úst směrem ke mně nikdy neobdržela.
0: nějakou jinou kritiku?
1: Um, ne, ne. A naopak vlastně... Ono no to je trochu
0: zvláštní, protože, mm. protože když samozřejmě na pana ministra na hlavu pana ministra dopadá ten problém s těmi léky čím dál víc, nebo opakovaně, a on nějakou dobu mluvil, že to vlastně, nebo tak to mohlo být vnímáno veřejností, že to takový problém není, a že se to vyřeší v čase, že přijdu nějaké, nějaké léky ze zemí jiných a budou se moci u nás tedy re- registrovat nějak výjimečně, řekněme, ale... Ta kritika na sukul vlastně nikdy nezazněla, zaznívá asi až teď. Tedy, hmm, hmm. I vy to tak říkáte, tak je otázka, jestli to není zástupné, řekněme.
1: A to já nedokážu říct. No, každopádně je pravdou, že třeba i tak, jak třeba v soukromé sféře jsou takové třeba jednou za čas mají ti nadřízení s podřízenými bilanční nějaké rozhovory nebo hodnocení, hmm. tak i ve státní službě je hodnocení. A já jsem to hodnocení vždycky měla ze známkou vynikající. Takže i to pro mě byl signál, že, že tu práci dělám hmm. jak nejlépe umím. No když se
0: vrátíme zpátky tedy ještě jednou k té kritice, ale už k té konkrétní. Tedy vy říkáte, že jste zavedli nějaký systém, mm-hmm. že říkáte, že jste, vy, vy sama jste měla zkušenost, že jste musela obvolávat, uh, aby by vám byla dodany nějaký lék. A tu zkušenost teď mají lidé, protože musí obvolávat jednotlivé lékárny, aby si zjistili, kde tedy ten lék je nebo není, ten, ten, který třeba v tu chvíli právě je ve výpadku nebo, nebo ho prostě není dostatek. Tak proč se s tímhle tím nic neudělalo? Vy říkáte, že jste vytvořili nějaký systém, ale ten přece neříká ani mně, ani někomu jinému, kde ten lék v tu chvíli je, respektive proč není třeba v této lékárně.
1: Máte úplnou pravdu. Já jsem na to i upozorňovala, že právě tenhle systém má určité limity a jakou informaci dává a jakou naopak nedává. Opravdu tenhle systém, tak jak je, tak nedává informaci vám jako pacientovi, ve které lékárně ten daný lék vlastně zrovna aktuálně je. Hmm. A aby se tohle mohlo dít, a myslím si, že to určitě smysl má, tak my bychom vlastně potřebovali vidět online do zásob lékáren. To znamená, jaká je ta, která konkrétní lékárna má zásobu. A je pravdou, že dneska už některé lékárny, třeba lékárenské řetězce nebo vím, že i některé velká lékárny, tak už vlastně na svých stránkách zveřejňují informaci o tom, zda ty léky sklady mají nebo nemají a podle toho pacient se tam může podívat a může tam jít. A to oni dělají. Nicméně, aby tohle mohla dělat nějaká státní instituce, to znamená mít to online připojení vlastně na skladové zásoby v těch lékárnách, na to je samozřejmě potřebná legislativa hmm. a taky je potřebná vůle. A upřímně, když to tak řeknu, tak když jsme o tomto v minulosti jednali s uh, lékárníky, tak uh, většina z nich... Uh, to, k tomu nebyla příliš nakloněna, hmm. aby takovou informaci poskytovali ale státnímu tak, ústavu pro kontrolečiv a my jsme ji vlastně mohli zveřejňovat. Ale
0: tak to není na nich, ne? Kdyby, kdyby byla přijatá ta legislativa, tak oni by to prostě museli dělat, tak už by chtěli nebo ne?
1: No, předpokládám, že pokud by to bylo v legislativě, tak by to museli dělat.
0: Ale, ale tady nebyla ta, ani ta politická vůle asi tedy v minulosti.
1: A já myslím, že byla, jenom tam nikdy nedošlo vlastně k té dohodě a v podstatě tam nebyla ta vůle.
0: No, no ono, ono, ta otázka se nabízí. Přece jenom vy říkáte, pět let jste byla zástupkyní, pět let jste byla šéfkou, tu zkušenost jste sama měla. Teď na to narážíme de facto všichni, protože jako Všichni se setkáváme více či méně s tím, že nějaký třeba lék, který potřebujeme, zrovna není. Tak proč se s tím za těch 10 let nebo 5 let nic neudělalo? Chápu, že lékárny asi ne všechny, jak chtěly, je to to možné, ale tak... Um, asi to není jenom na nich.
1: Tak je to určitě věc zákonodárců. Státní ústav pro kontrole nemá zákonodárnou moc. My můžeme jenom vlastně dávat jak podněty, co vlastně z té praxe vidíme. že a dále jste ty podněty? Žádoucí, no určitě, uh, už to, že proběhla celá řada jednání, kde my jsme tohle vlastně prosazovali, prosazovali jsme spoustu jiných věcí, tak je důkazem toho, že jsme uh, vlastně to vnímali. Hmm. Ale jak říkám, musí to dát zákonodárná moc a uh, uvidíme, jak to vlastně bude do budoucna.
0: Hmm. A ty, ty podněty, které, které zaznívaly, byly na adresu ministerstva zdravotnictví, tedy asi předpokládám, ať už pana Válka, anebo jeho předchůdců, tam se jich vystřídalo víc, mimo jiné Adam Vojtěch. Takže tam, tam to zaznívalo a nebylo tak, to vyslyšeno, řekne.
1: Tak zrovna vlastně, když to zmiňujete, zaznívalo, ale je pravdou, že třeba zrovna Adam Vojtěch, vlastně už teda potom v roli poslance, tak se snažil vlastně pro občany, a to taky nebylo vůbec přijato populárně, vlastně načíst tenkrát pozměňovací návrh, který by umožnil, aby občané si mohli některé léky, které jsou na recept právě objednat v lékárně, aby si je třeba mohli nechat doručit před jenom už jsme měli e-recept, tak to byl taky nástroj, který to zlepšoval. A to vlastně tenkrát taky nebylo přijato a taky se to setkalo s poměrně velkým odporem, jakkoliv. já asi třeba pořád myslím, že ve světě je to už poměrně běžná věc a, a pro občana si myslím, že by to byla velice užitečná věc. Neříkám, že by to mělo být na celé portfolio léků, ale určitě by se dal vybrat nějaký pozitivní seznam, pro který by tohleto mohlo fungovat a vlastně lidem by to usnadnilo výrazně život, než aby obíhali lékárny a zjišťovali to, jako je jasné, že to je prostě velice nepříjemné a mrzuté. Mm-hmm.
0: Ona, ta kritika zaznívala i v souvislosti s tím, že SUKL nejedná ve všech případech dost rychle. Mm-hmm. Že ať už se jedná o přeceňování léků nebo schvalování, tak dále, že prostě vy, a teď nepřímo vy tedy, ale váš, váš úřad je ten, který zdržuje to, že třeba některé léky můžou chybět. Vím, já, a teď byl tu takový příběh, že jeden z léků změ, změnil výrobce, respektive byl přeprodán a, a trvalo to třeštětě roku, než se, ano, než se to... to,
1: to vy zřejmě naváž, narážíte na ty převody registrace,
0: ale... Mimo jiné, nejenom, ono ano, těch věcí je víc.
1: To je zrovna důvod, který si myslím, že... Je mrzutý, a zbytečný, ale tam jde o to, že to nestojí a nepadá na suklu. Suklu dělá vlastně ten administrativní úkon u převodu registrace a teď strašně záleží na tom pozadí těch dvou držitelů, jak oni vlastně si nastaví obchodně ty smlouvy a ty předávky a tam opravdu to je věc, která se zprocesuje, dá se říct, během pár dnů. Hmm. Ale to, že ten původní držitel už třeba to zboží nedodává a ten nový na to ještě není připraven, to už je čistě mezi nimi a my to nejsme schopni. Nějak ovlivnit.
0: Podle vás tedy sukl svojí, řekněme, byrokracií nepřispíval k tomu, že ten trh byl méně flexibilní, řekněme.
1: Hmm. Já si troufám říct, že v žádných lécích, které byly nějak zásadně důležité pro poskytování zdravotní péče, jsou určitě nepříspíval k jejich nedostupnosti. Hmm. A vy jste ještě narazil na to v přeceňování, čím smyslíte asi stanovování vyšších podmínek, úhrady, hmm. maximální ceny, eventuálně revize a revize, ano, revize a zlevňování no, určitě. Tak to je docela takové absurdní, protože teď vlastně v těch posledních měsících se nejvíce ta naše činnost kritizuje. Hmm. Přitom já, když jsem nastupovala do úřadu, tak se vlastně nejvíce kritizovalo, že by to mělo ty revize a to snižování být intenzivnější a rychlejší. Dneska je naopak kritizováno, že ty léky jsou levné. Hmm. Ale tam je potřeba říct, že tady ten sukl postupuje podle legislativy. To znamená, on má přesně dáno v legislativě, jakým způsobem to má dělat, kdy má třeba spouštět ty revize, které právě mají za cíl ty úspory. Tam taky obrovské množství těch podnětů dávají zdravotní pojišťovny na to snižování, úhrad a cen. Takže tam se to přesně provádí podle legislativy a uh, nikdy jsme to nezdržovali hmm. uh, a hlavně taky jsou tam účastníci řízení, kteří do hmm. toho jako vstupují a i oni jsou zodpovědní třeba na tu dobu, jak to na tu délku toho um, trvání toho správního
0: řízení. Hmm. Čili uh, soukoliv je kritizován, vy říkáte, a tak budu parafrázovat, ale soukoliv za nic nemůže, můžou za to zákonodárci a, a další, další uh, aktéři. Ten problém tu ale je, nedostatek léků. Uh, Zmínila jste, že to je komplexní věc, o tom mluví třeba i Česká lékárnická komora. Hraje roli roli cena, nepochybně. Jedním z těch faktorů je, hraje roli nedostatek těch účinných látek, které se vyrábí jenom na několika málo místech, většinou v Ázii, nedostatek i třeba těch krabiček a tak dále. Kde je řešení?
1: No, je, je to přesně, jak říkáte, já určitě, a tam bych si dovolila vám trošičku jako kontrovat, já určitě neříkám, že za to můžou zakonodárci nebo někdo jiný. Já vlastně bych si absolutně netroufla ukázat na někoho, že někdo za to může a to vlastně bylo v tom, co vy jste řekl, je to prostě nějaká komplexní záležitost. A teď vlastně v těch posledních letech za sebou máme několik takových prostě opravdu um, období, která jako byla těžká. To znamená, na začátku byl někde covid, kdy se rozkolísalo hmm. úplně všechno. To by vám určitě vysvětlili ti výrobci, tam se rozkolísaly ty, ty výroby, tam se propouštěli zaměstnanci, celé ty logisticko-distribuční řetězce se vlastně jako rozházeli. Takže tam to tak nějak začalo. Do toho přišla energetická krize, takže se začaly ty vstupy všechny vlastně zdražovat, ale výstupy jsou stejné nebo možná i nižší. Tam určitě bude potřeba si teď podívat na ten na ten cenový ohradový systém. Tam možná to bude chtít opravdu nějakou takovou výraznou revizi a výraznou změnu myšlení tady v tomhle ohledu, který jsme tady doposavat měli. No a
0: Co to znamená změni, změnu myšlení? No
1: tak to znamená, že vlastně celá léta tady byla touha, aby Opravdu co nejvíce stlačili ceny a uhrady léčiv dolů. Hmm. A teď jsme se už podle mě dostali do té míry, kdy dál už to není žádoucí, pokud tady opravdu chceme mít tu širokou nabídku léku, tak jak jsme na to byli zvyklí.
0: No ale tady zaznívají uh, informace znovu, třeba i od České lékárenské komory, že uh, řada různých konkurentů prostě odešla, protože to bylo moc levné a je tu jeden, dva výrobci nebo distributoři a když někdo z nich má výpadek, hmm. tak logicky to nikdo nemůže nahradit, protože ta konkurence zmizela, protože to je příliš levné. Je otázka, jestli ty léky vlastně už teď nejsou příliš.
1: Tak je pravdou, že, jak jsem vám říkala, o tom market reportu, tak v těch hlášeních ti držitele uvádí důvod toho, proč přerušují nebo ukončují dodávky. V minulosti ten, ten, ten důvod, vlastně c, nízká cena, tak byl úplně marginální, to tam nebylo téměř uváděno. My nejsme o to, aby jsme hodnotili, jestli nám říkají pravdu nebo neříkají. To no, si právě
0: říkám. No. Jestli by to uváděli.
1: No, ale tak někteří to uvedli očividně. Mm. No, to znamená, aby se s tím hledalo něco dělat, tak tahle informace asi zřejmě musela být uvedena, protože když oni napíšou, že jsou to logisticko-distribuční důvody nebo marketingové důvody, tak já se nemůžu domýšlet, že jsou to třeba jiné důvody, já nevidím do toho jejich podnikání v uvozovkách, takže možná je to ten důvod. Ano, máte pravdu, taky, taky ještě skutečnost je, že některé léky už dneska se vlastně třeba vyrábí jenom pro Českova a Slovenskou republiku nebo jenom pro Českou republiku, už vůbec v Evropě se nepoužívají. Teď se tady bavíme ve veřejném prostoru jednom volně prodejném léčivém přípravku, který se už vyrábí jenom pro Českou republiku a vlastně celá Evropa to bez toho zvládne. Takže je potřeba si říct, že taky máme některé věci je? proti průjmu lék, volně prodejný. Máme tady třeba léky, na kterých celá Evropa bez nich zvládne fungovat, tak si myslím, že to zvládneme určitě i my nahradit. A my se na tu nahraditelnost jsme vždycky dívali. Nejenom na tu z chemického pohledu, ale i samozřejmě z toho klinického, z pohledu toho, jaká je to cílová skupina těch pacientů, jaká je tam léková forma. Ve většině situací jsme to konzultovali i s tou příslušnou odbornou společností. Aby oni nám i řekli, jak hmm. oni to vidí potom v té praxi s těmi pacienty. Takže tohle všechno samozřejmě se řešilo. To je obrovský komplex jakoby věcí, které probíhají na pozadí a venku nejsou vidět. A jak říkám, my jsme byli jenom kousek a v podstatě s těmi, s těmi výrobcem, s těmi firmami, vlastně ti kolegové jsou v denodenním kontaktu a neustále to s nimi vyjednávají. Je pravdou, že vlastně i oni říkají, že to taky jsou schopni ovlivnit jenom pramálo, protože mají nějaké centrály, sám jste řekl, výroba je většinou ve třetích zemích, takže i ta míra, do které to mohou oni ovlivnit, má nějakou mes. Takže tam já si opravdu myslím, že teď říkat, že je nějaký vyník, se úplně jakoby nedá. Co ještě v poslední době si myslím, že strašně moc to tržní prostředí rozkolísalo, je i ta komunikace. Já si myslím, že je přirozená reakce každého z nás, když si vyslechnete ráno v médiích, že jakákoliv komodita, lék nebo jakékoliv jiné zboží, že třeba bude nedostatkové, hmm. tak jaká je vlastně první věc, tak se snažím si to jít koupit. Já si vzpomínám, během covidu tohle stejné bylo s některými potravinami hmm. a normálně si každý koupí kilo mouky a stačí vám, ale v momentě, kdy byla mouka nedostatková, tak jsme šli a koupili jsme si každý tři. Takže, takže tím párem to rozkolísává ten trh. A tohle se třeba děje s těmi volně prodejnými léčivy, to se hmm. nám stalo v zimě s tím antipyretickým sirupem, to znamená, tam je potřeba i v té komunikaci být velice jako, si myslím, korektní v tom smyslu, že nebudu vytvářet mezi občany paniku a, a tím pádem. Máte pocit, že se
0: to vytvořila panika? Na druhou stranu, když není penicilin, tak no, je to blbé,
1: Určitě já. Co se týče těch volných prodejných léčiv, to je trošku jiná situace než s těmi, které jsou vázané na lékařský předpis. Um, u těch antibiotik tam určitě velkou roli sehrálo to, že ta nemocnost byla vysoká, hmm. ale um, to měl někdo předpovědět. Tomu nerozumí státní ústav pro kontrolu léčiv uh, a já jako tak zaslyším a zaznívá z jiných stran, a to se úplně nedotýkalo suklu, že ty předpovědi tady jakoby byly. Takže... No Možná, že se...
0: tady byly. Já jsem tady o tom dělal rozhovory. A no. to není, to nejsou samozřejmě, no. ne, že by to mělo někoho zajímat, co zazní zní rozhovorech, ale tak předpokládám, že se to prostě muselo vědět.
1: A pak si taky myslím, um, ono to, je potřeba se na to ještě podívat, jinak ono to není jenom už, o užívání těch léků, o, o té krabičce, ono je to taky o nějaké prevenci, o hmm. nějakých jiných opatřeních. To znamená, že já si taky trošku myslím, že po tom covidu jsme všichni byli takový euforický, jak se všechno uvolnilo. Já se kolikrát až jsem až překvapená, jak lidé str- úně rychle zapomněli na takové ty základní hygienické návyky, které já jsem třeba doufala, že po covidu zůstanou v drtivé většině lidí. Zapomněli, to znamená, na jsme měli pocit, že když není covid, takže nás vlastně vůbec nic neohrožuje, no, no, a přišly ty respirační nemoci. No, no, ale svým
0: způsobem tedy říkáte, že to není tak, že chybí léky, když to přeložím, ale že jednak lidé jsou víc nemocní, dělají si zásoby. Je to možná nějaký reexport, což je otázka, jestli by měl nebo neměl být zakázán, co se s tím dá dělat? Plus se chovají, jak se chovají. Že mm. není, není problém nutně nedostatek léku, ale to, to vše okolo skoro.
1: Já, já si, a i tady si myslím, že to je komplex jako hmm. spousty věcí. A je pravdou, že, a to záznělo mnohokrát už ve veřejném prostoru, to neříkám nic tajného, nakonec vlastně těch léků i z oblasti antibiotik, i z oblasti těch ostatních antipyretik nebo respektive léčiv na, na vysokou teplotu a na bolest, tak se dodalo řádově výrazně více než ještě před COVIDem. To znamená, proto hmm. já jsem na začátku tak nějak říkal, jestli se bavit o dostupnosti nebo nedostupnosti. Já bych to spíš definovala, že bylo spotřebováno daleko víc, než vlastně původně bylo i naplánováno. Takže ty dodávky, když řeknete
0: lidem, léku je dost, ale vy jste moc nemocní,
1: pak jste ještě mluvil léku? o těch vývozech, i hmm. na tom, jako máme nástroje, které se taky za poslední roky velmi zintenzivníly. Pokud vlastně hrozí, že máme volný pohyb zboží, to je první věc. Nikdy nemůžete si dovolit zakázat plošně v podstatě pohyb mezi evropskými zeměmi. To prostě nejde, to jsme zkusili během covidu všechny evropské země, vydrželo to možná 14 dní, pak se to muselo hmm. zrušit. Ale uh, dneska tady máme nástroje a řekla bych, že jsou poměrně intenzivně využívané, kdy pokud u nějakého léku, hrozí, že pokud bude vyvezen do zahraničí, že by chyběl potom českým pacientům, tak tam máme možnost podle legislativy to zakázat, vývoz takového léku a to se běžně děje. Tam to je prostě akce na denní bázi.
0: No, ale to neznamená, že se nevyváží, když se zakáže, protože uh, ví, tak, ví, ví, víme, že, víme, že k tomu reexportu sahají všechny části toho řetězce až po zákazníka nebo pacienta. Zase
1: na druhou stranu, pokud se na něco takového přijde, tak reexport se postihuje. Je tam už poměrně vysoká ta horní výše té pokuty. To znamená tam, já si myslím, že už se to výrazně omezilo, než to bylo v minulosti, protože tam ten strop té pokuty je 20 milionů. K čemu ten terén přešel, a taky jsme to komunikovali veřejně, bylo to, že už nedělají ten reexport jako takový, ale v podstatě ty léky vůbec nezavedou, do té své evidence, ať už elektronické nebo papírové, a vlastně ty léky jakoby ztratí z toho distribučního řetězce. Ale taky to se začalo postihovat a tam právě ten strop té pokuty je zatím relativně nízký, takže těm subjektům se to pořád ještě vyplatí, ale hmm. já tady pevně věřím, a to jsme taky navrhovali, aby se to tam zvýšilo, ta pokuta, aby to právě mělo prostě nějaký takový represivní, restriktivní hmm. charakter. No, takže.
0: Co, co tedy čekat od dalších měsíců? co se no. právě dostatku nedostatku týče.
1: Podívejte, já zase na druhou stranu si myslím, že v této oblasti už, už mám za ta léta tolik zkušeností, že bych vám tady lhala, kdybych řekla, že všechno bude dobré. Hmm. Výpadky léku budou. To ostatně přiznávají všichni, kteří nějakým způsobem se v té oblasti orientují. Možná se srovná situace s penicilínem, budou výpadky zase jiných léků. To je prostě nějakým způsobem fakt a bude potřeba se s tím co nejlépe vypořádat. Já to teď už asi neovlivním, ale jak se s tím ostatně vypořádají, na to já se budu samozřejmě dívat.
0: <laughs> tak uvidíme. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji za pozvání.